0: En el primer libro de Reyes capítulo 8 Vamos a, a leer unos pasajes de una oración Que creo que hizo Salomón Primer libro de Reyes capítulo 8 Y cuando lo tenga puede decir amén Uy nadie trajo Biblia Bueno muy rápido yo también verdad Yo se lo digo primer Reyes 8 Como que usted tuviera un Solo sabe dónde me hacían eso Le conté verdad allá en Comayagua Hermano el pastor que pasaba No, no le decían qué versículos a nadie Él solo decía vamos a leer Primera Reyes 8 y pum Saltaba en las pantallas Entonces dije yo bueno tal vez le dijeron Pregunté le diste tú los textos a los hermanos No, entonces ya después yo Cronometraba, Salmo capítulo 25 verso 3 y yo me Le quedaba en la pantalla, 1, 2, 3 Segundos, pum ya estaba ahí Y dije yo Dios mío ¿qué? Entonces dije yo quiero conocer a ese muchacho Dije bueno todos me dicen que no, a ver cuando yo predique, a ver qué pasa. Y yo decía, Primera de Reyes 8:37. Hermano, pero hermano, en menos de dos segundos estaba eso. Entonces dice, después conocí al hermano, yo le dije, Eres flash, le dije a yo, hermano. Porque solo decía uno el texto y ya lo tenía ahí. Pero yo sé que usted trae Biblia ahí también de hojas de papel y ahí lo busca. Hoy sí ya tiene Primera de Reyes 8. Vamos a leer aquí la escritura. Dice cuando en la tierra haya hambre Cuando haya peste en la tierra Cuando haya tizón, añublo, langosta, o pulgón O cuando su enemigo lo asedie, lo sitie en la tierra de sus ciudades Cualquiera que sea la plaga o la enfermedad Verso 38 Cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre O todo tu pueblo Israel cada uno reconociendo mire primero la plaga de su corazón y extendiendo sus manos a este templo Entonces escucha tú dice Salomón al Señor en los cielos el lugar de tu morada y le dice al Señor perdona y actúa Dice da a cada uno conforme a todos sus caminos pues conoce su corazón porque solo tú conoces el corazón de todo hombre Vamos a hacer una palabra de oración, hay muchas peticiones, pero Dios quiere contestarlas, para eso dejó la oración. Dice la Biblia que hay que tener perseverancia, que hay que seguir, que insista, insista, que persevere, no deje de orar, insista. Todavía no ha contestado el Señor, hermano ya va a contestar. Eh, a veces, déjeme que recoja este papelito aquí, a veces viene la respuesta, pero y Dios trae tanta bendición, viene tanta carga para usted de bendición que el barco viene lento pero viene, la respuesta viene. Dígale que está en la par suya, hay que perseverar en la oración. Así que oramos Padre en el nombre de Cristo. Señor toda la iglesia estamos abriendo nuestros labios, orando por cada ruego, cada petición que tu pueblo tiene. Cada necesidad Señor, mira las necesidades económicas, mira el que no tiene trabajo. Señor hoy has dado palabra y sé que no nos hará falta nada que tú eres nuestro proveedor tú eres el que nos preserva en esta tierra tú nos has traído en esta tierra y esta es nuestra Canaán te pedimos en el nombre de Cristo que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros te pedimos por el pastor Ismael Paz que tú pongas tu mano de bendición que guíes a los médicos Señor para que tú hagas tu voluntad Te pedimos en el nombre de Cristo Que sanes, que bendigas a tu pueblo Y que Señor esta misma noche Esta misma tarde Tu bendición está en este lugar Declaramos que este es un lugar apto Señor estamos dominando este lugar con nuestros labios en tu nombre Desde ya declaramos un buen lugar para predicar tu palabra Hoy harás grandes cosas, vas a proteger a tu pueblo Todo lo Señor lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús nuestro Salvador, amén y amén gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor, voy a tomar unos minutitos este, este domingo Porque quiero hablarle de cómo se vence hermano una peste En la Biblia a veces dice peste, a veces dice pestilencia También la Biblia dice epidemia Pareciera que a nivel hermano que nosotros desconocemos A nivel de microcosmos a nivel tal vez de, de virus se dan hermano tremendas batallas y lo que hace esa peste pestilencia epidemia es que produce una mortandad en cierto lugar geográfico y entonces me di a la tarea yo le le contaba que estando hermano ya regresando al país eh, pude ver en uno de los diarios que decía todos contra el dengue y me llamó la atención con todo mi corazón Oramos por uno de, de nuestras familias De los hermanos que estamos aquí De nuestras familias Que perdieron una niña de siete años Eso hermano me hizo despertar a la, a la realidad que nomás llegué Dije yo algo vamos a hacer El vuelo ya no pude estar aquí el viernes Porque se atrasó como hora y media En todas las, las cosas que hicimos Pero... Me quedó en mi corazón poder trasladar algo y decirle hermano algo vamos a hacer hoy de parte de Dios Y vamos a, a vencer hermano esa, esa epidemia Sé que hay cosas que usted debe de hacer lo normal para eso no se necesita otra cosa que, que tomar nota Usted sabe ¿verdad? de las aguas estancadas, quitar la basura todo lo que todos los días nos dicen Pero yo quiero hablarle de algo espiritual y entonces fui a buscar en la escritura Hermano lo lindo de la Biblia es que tiene solución para todo hermano La Biblia tiene solución para todo Entonces Salomón estaba inaugurando Estaba dedicando hermano el templo Fíjese que cuando se habla del templo Jesús cuando vino muy pocas veces hablaba del templo Cuando él hablaba de cosas personales con el templo Él decía la casa de mi Padre y entonces hay un secreto en la casa. Nosotros no podemos perder eso. Tenemos que volver a estas cosas hermano. Estos secretos espirituales de la, de, la, de la Biblia. Que marca la Escritura. Y entonces leímos el capítulo 8. Y dice cuando en la tierra haya hambre. Cuando haya peste. Cuando haya una epidemia. Cuando hay hermano una pestilencia. Algo que provoca hermano un infortunio algo que trae mortandad dice el verso 38 cualquiera que sea la oración dice hermano que se haga dice que se haga ahí hermano extendiendo sus manos hacia el templo si alguien estaba afuera le dice Señor está tu casa este templo tiene un secreto que si de pronto hay una peste una epidemia que tu pueblo pueda venir al templo fíjese reconocer la peste que hay en su corazón y que cuando hagamos una oración es abrir hermano nuestros labios le ruego a todos los nuevos que aprendan algo la oración no es mental eso es, eso es meditar la palabra y está bien pero oración es hermano abrir nuestros labios dice la escritura el fruto de labios que confiesan su nombre entonces decía Salomón hay un secreto en la casa si venimos a la casa del Señor qué lindo cuando uno oye a las personas y le dicen a uno soy de casa mire qué lindo es que ya entendió que esta es la casa de nuestro padre por eso nosotros nos llamamos hermanos por eso nosotros somos una familia allá afuera hay otras iglesias que se están desarrollando pero aquí la familia es la familia Benecer. nosotros somos de casa entonces hay un secreto dice el Señor yo hice eh, por tu impulso y porque mi padre David dio los planos yo hice esta casa este templo para que si el, de alguna manera fíjese no importa si tenemos o no tenemos la culpa pero si hay algo es más dice que si estaban lejos porque habían fallado que extendieran sus manos hacia el templo porque no podían llegar. Yo invitaría a los que están a través de la radio A través de la televisión, a través de internet Que si por economía, por alguna situación de enfermedad O algo no pudieron venir y están oyendo este mensaje Que extiendan su mano en fe ¿Por qué? Porque hay un secreto en la casa de Dios Que si todos oramos, ¿sabe qué dice? Dice entonces tú oirás, tú nos escucharás Y vas a actuar, mire qué cosa Dice que el Señor lo que traía era perdón, traía bendición Pero había un secreto en la casa, todo mi deseo esta, esta noche Es mostrarle cómo, eh, cómo en la Biblia hermanos se pueden vencer las epidemias Por eso le, le insistí, si usted tiene algo que tiene que corregir en su casa Corríjalo, pero son, son peleas hermano en medio del, del microcosmos, son virus pero a nivel espiritual por eso vamos a ungir hoy Porque entonces es una señal que, que usted va a llevar en su, en, su, en su cuerpo Que es el templo de Dios Fíjese que aquí estamos un conjunto de templos dentro de este templo arquitectónico Somos templos espirituales congregados en un templo arquitectónico Y entonces fíjese que si nosotros oramos todos hermano en el mismo fluir aquí en el templo la casa del padre tiene un secreto que entonces Dios nos va a escuchar y Dios va a actuar y va a traer solución frente a esa peste epidemia que de pronto hermanos se está desarrollando fíjese, fíjese qué cosa está entonces yo creo que, que tenemos que saber que una oración que él escuchará y dice Tú lo escucharás y actuarás, hermano, dice aquí, a nuestro favor. Cuando me doy cuenta de esto, me doy a la tarea. Fíjese que quiero desarrollar unos cuantos pensamientos, pero que veamos a la luz de la escritura lo que podemos hacer. Fíjese que quiero llevarlo al Salmo 91. ¿De todos es conocido este Salmo 91. Dice la escritura que el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová tú eres refugio mío y castillo mío Mi Dios en el cual yo confío Dice el verso 3 porque Él te librará De la trampa del cazador y de la peste destructora Entonces yo creo que todos tenemos que, que ver este Salmo Hermano este es un Salmo de David y note que en los días de David hubo esas esas mortandades hermano tremendas mortandades había situaciones que de pronto algo sucedía fíjese que recuerdo yo que en los días hermano de Moisés en medio de las cosas que se daban venían a veces hermano ese tipo de, de epidemias y fíjese que empezaban y, y, y pasaban en, en medio del pueblo y entonces ellos tenían que hacer algo para, para detenerla Porque eran cosas que no se podían hermano ver de otra manera tenían, Eran cosas que se, tenía, se tenían que detener espiritualmente Ahora este es uno de los salmos hermano que marcan protección Diga conmigo protección con más fuerza protección Pero entonces aquí dice que la protección es para el que habita Cuando dice abrigo Realmente en el original es en el lugar secreto El que habita en el lugar secreto oiga del Altísimo Entonces me llamó la atención algo Que esto me habla a mí de una devoción porque no es visitar sino es habitar Ahorita yo estuve fuera del país yo no estuve habitando yo llegué de visita Yo sabía que iba a llegar y que me tenía que ir Fíjese que cuando yo voy, hermano, estoy con toda mi pasión, quiero atender, yo sé que llegué a edificar, mi tarea es ir a edificar donde voy. Pero cuando yo termino el último culto, ¿sabe qué quisiera yo, hermano? Cerrar los ojos y pff, estar en San Pedro. Y a veces me tengo que quedar un día más y yo el otro día ya estoy incómodo, peor si son dos días, ya el segundo día hasta de mal humor ando, hermano. Y pensar en el viaje y todo Pero sabe por qué veo yo esto Porque yo, yo ya terminé, yo estoy de visita Pero aquí dice El que habita en el lugar secreto Entonces Fíjese que tenemos que no sé si usted oye las profecías pero, pero nos está hablando a que volvamos a la búsqueda Volvamos al tiempo que recuperemos lo que de pronto hermanos se pierde porque uno se va acomodando Esto es esto es normal, esto es como, como algo humano que nos pasa pero me di cuenta que David decía Si yo habito cuando en el lugar secreto del Altísimo entonces voy a tener protección Dice que Dios va a ser como su castillo Su fortaleza dice que hermano es una ciudad Como que estuviera murallada es una fuerte Ciudad que está amurallada. y entonces dice Que Dios te va a proteger y te va a librar De una peste hermano destructora por eso Cuando usted esté ahí en los salmos dice Que Él te va a librar hermano de, de las Situaciones que se dan en las noches Dice Hermano de una flecha que va en el día, en medio de las tinieblas que pueden haber ataques, dice en medio del día Entonces eso es que nos está hablando de todo el tiempo de protección Y el tiempo hermano es en la noche, en el día, en el momento de tinieblas, dice yo te voy a proteger Ahora lo que quiero llevarlo es que necesitamos un lugar secreto, diga conmigo lugar secreto ¿Qué significa eso se recuerda que cuando Jesús está hablando dice que nosotros dice cuando vayáis a orar entra en lo secreto cierra la puerta de tu lugar secreto y tú que me buscas en lo secreto dice la escritura yo te voy a recompensar en público entonces es necesario volver a que todos tengamos un lugar secreto Perdóneme, este no es un lugar secreto es un lugar público Aquí venimos todos a reunirnos pero usted hermano, sí usted, usted, usted es el que, que junto conmigo tenemos que tener en nuestra casa Nuestro lugar de oración y de búsqueda, fíjese que el que habita ahí dice que va a tener protección de la peste destructora Y por eso está aquel verso que dice caerán mil y diez mil a tu diestra pero que a ti no llegará Ahora, hermano, esa es una promesa muy hermosa. Pero recuerde algo: esto es para los que habitan en el lugar secreto. Pregúntale que está la par suya: ¿tiene el lugar secreto? Mire, le voy a contar. Cuando uno sale a esos, a esos lugares y hay que estar predicando viernes Luego lo, lo van a tener uno y el sábado hermano y luego el domingo Y que el lunes hay otro aquí y que en medio de la semana Entonces hay momentos en que uno ya no ya no tiene hermano un lugar para estar orando En la primera noche que estuvimos hermano nos estábamos acostando a las 2 de la mañana Entonces me dijeron pastor a qué hora lo buscamos en la mañana les dije, ¿saben contar? Sí, no cuenten conmigo, les dije. Sí, hermano. ¿A qué hora venimos de la mañana? No, hombre, si ahorita estamos llegando. Entonces, eh, así usted ¿sabes contar? Sí, entonces no cuentes conmigo. Porque era, era un momento de ir y venir. Un día me dijeron, Pastor, vamos a ir a no sé dónde. Le dije, ¿ustedes quieren que yo me sienta a gusto aquí? Sí. Hoy oh, no me vengan a buscar. No, está bien en la mañana, no, y en la tarde. Mire qué pesado yo tampoco le dije yo necesito un día para tomar fuerza espiritual necesito un día en que Dios me hable necesito ir a mi lugar secreto, necesito habitar donde Dios me habla necesito ir a la rodilla derramar mi alma, estar con el Dios del cielo para que cuando Él me hable pueda yo traerles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es un lugar secreto mire por eso es que Jesús terminaba su vida pública Y se iba al monte hermano Toda la noche ahí en el lugar secreto Por eso era el éxito que tenía el Señor Ahora note eso Hay un ataque al pueblo de Dios Hay una epidemia, hay una peste destructora Y entonces yo quiero que lea delicadamente el Salmo 91 Dice caerán mil ¿verdad? a tu lado izquierdo Y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará Ahora note algo ahí están diciendo hasta las cantidades de gente que va a caer no sé si me voy a entender desde el ángulo que lo estamos viendo vino una peste y dice caerán mil y diez mil pero a ti no llegará pero, pero la peste estuvo actuando pero el, cuando yo miro el salmo Dios da protección y dice podrán caer mil y hasta diez mil Pero a ti no llegará ¿Por qué? porque tú habitas En el lugar secreto tú buscas al Dios Altísimo Estás en medio de esta tremenda bendición Que Dios ha dado en su protección Fíjense que por lo menos Abraham se recuerda Abraham dice que se enfrentó a aquel sacerdote De Melquisedec del Dios Altísimo Se recuerda que hemos platicado Y le vino su provisión económica pero, pero Abraham no solo tenía ese problema Luego Abraham tenía un problema que Dios lo iba a heredar Y él decía pero es que no tengo a quien dejarlo No tengo hijo Entonces dice que vino otra función Otra, otra, a ver otro oficio divino Y entonces le salió el Dios Omnipotente El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Del Todopoderoso del Shaddai y entonces el oficio divino de Dios del Shaddai Trabajó en Abraham y en Sara para darle fertilidad Yo quiero que usted vea cómo, cómo la visitación Del Altísimo del Shaddai estaban no solo para David En el Salmo 91 sino estaban hermano para Abraham Mire lo protegieron de situaciones económicas Lo protegieron de la infertilidad entonces al ver estos pasajes hermano es importante que veamos que cómo se combatía la peste Teniendo un lugar secreto, teniendo su lugar para orar, para adorar, para, hermano para llorar delante del Señor Se recuerda que hermano José estaba allá en Egipto y de pronto llegaron sus hermanos Los que lo habían traicionado y entonces era tanto la emoción hermano de tenerlos ahí Que él ya no aguantó más, se levantó de la mesa, se recuerda qué hizo Se fue a un lugar secreto, su cuarto secreto Y ahí a puerta cerrada lloró, dice hermano que clamaba llorando Se oía hasta afuera, él se retiró, dejó a todos allá comiendo Y él se fue a llorar, después solo se lavó la cara y volvió a regresar ya y ya como que sin nada. Pero ¿cómo pudo Él llegar, bendecirlos, perdonarlos después que habían hecho eso? ¿Cómo lo logró? Tenía su lugar secreto. Entonces estaba viendo yo cómo se vencían, hermanos, las plagas. Y David decía, esto es algo espiritual. Fíjese, mi cuerpo no puede ver los virus que se acercan. Pero yo sé que si habito al abrigo del Altísimo, si habito en el lugar secreto del Altísimo. Dios me va a proteger Me va a proteger de día, de noche, al mediodía En tiempo de tinieblas, en todo tiempo Y podrá caer mil y diez mil Pero a mí no me va a llegar Mire que el le palma fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Estaba viendo en la escritura Ya que hablé un poquito de José Porque yo lo que quiero hermano es que lleguemos al punto de, de ungirlo De que veamos qué es lo que nos ayuda a vencer Primero estar dentro del templo Esta es la casa de, de nuestro Padre Ahora se recuerda qué decía Cristo de la casa qué era, casa de qué era De oración, dice tú escucharás y actuarás Hoy vamos a hacer una oración Juntos hermanos todos Y Dios va a escuchar y va a actuar a nuestro favor Fíjense que estaba leyendo esto Jeremías capítulo 34 Venga conmigo verso, verso 17 Y entonces me llama la atención Porque es un pasaje ya que le hablé de José Creo que va a aplicar bien Yo quiero que abra su Biblia Ahí en el libro de Jeremías Capítulo 34 en el verso 17 Dice la Escritura Por tanto oiga así dice el Señor Vosotros no me habéis obedecido ¿Cómo así? ¿En qué no le obedecieron? Dice, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, dice Dios, proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. Y dice, a la espada, a la pestilencia, a la peste, a la epidemia y al hambre. Y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Cuando, cuando veo esto, veo que hay una peste, hay una pestilencia, hay una epidemia, hay un infortunio ¿Sabe qué? Hay mortandad y entonces dice Dios, Ustedes no me han obedecido Para evitar la peste tiene cada uno que proclamar libertad a su hermano, déjeme hablarlo en esto, hermano ¿Qué será proclamar? ¿Cuándo se va a proclamar libertad? ¿Por qué se da libertad? Porque hay uno que está cautivo Y entonces dice tú proclama libertad a tu hermano O a tu prójimo Porque entonces es tú lo tienes ahí hermano cautivo Fíjese que en nuestras Biblias Se recuerda usted en Mateo capítulo 6 Creo que es el verso 12 Está aquella hay una parte famosa De lo que llaman la oración del Padre Nuestro y está aquel pasaje que dice: Perdona nuestras ofensas. Se recuerda, perdona nuestras ofensas. Y luego, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted sabe, lo hemos predicado. ¿Qué parte de la oración? Señor, perdóname. Y el cielo dice: ¿Por qué? Y usted contesta: Así como yo perdono a los de aquí abajo, tú perdóname allá arriba. Pero ya le dio la vuelta a la tortilla. El cielo va a decir, ¿tú quieres que te perdone? Sí, Señor. ¿Y cómo quieres que te perdone y tú no perdonas a los que te ofenden allá abajo? Silencio en la iglesia de Cristo. Ay, Pastor, yo me siento de este lado mejor porque allá hay un hermano, Ay, Pastor. Yo le digo chicle porque todo lo mastican y nadie lo traga, Pastor. Ay, yo no puedo, yo solo lo veo y digo, Dios mío, me voy a cambiar de iglesia. Es más, si él llega al cielo, me voy al infierno. Fíjese qué cosas tan sencillas en el mundo espiritual. Fíjese que la versión del oso me gustó, porque esa versión dice en Mateo 6:12: Suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Qué cosa es como que uno lo puede tener apresionado. Si usted tiene a un hermano y no lo ha perdonado Usted lo tiene aprisionado Lo tremendo es que él está aprisionado Y usted también perdiendo su tiempo porque usted lo tiene ahí Usted lo tiene en una cárcel pero usted está de carcelero cuidándolo Al final los dos están ahí Entonces dice yo he proclamado dice el Señor Y el Señor a ellos les dijo usted no me han obedecido Pero nosotros sí vamos a obedecer al Señor ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿sabe qué? suelte a su hermano suéltelo ¿cómo así pastor? perdónelo es que él habló de mí, sí pero tú también has hablado de otros sí eso ya, eso ya no le gustó, ¿verdad? a usted le gustó la primera parte es que él te ha ofendido sí pero usted también ha ofendido a otros por lo menos ya oí como 10 amenes dice que cuando que, que cerremos los oídos cuando, cuando nuestros cercanos, nuestros siervos, hablen de nosotros y que no lo tomemos en cuenta. Y dice Eclesiastés: porque tú sabes que tú también muchas veces has hablado también de ellos. Yo, cuando lo leí, hermano, hasta, hasta dejé la Biblia ahí, hermano. Dije, qué versión más fuerte esta. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? <risa> Hermano, queremos vencer a la peste, a la pestilencia, al infortunio, a esa plaga, a, eso, a esos virus que de pronto pueden atacarlo a usted o a uno de sus hijos. ¿Sabe quién es el Señor? Ya te ordené, bebéseme. ¿Qué me has dicho, Señor? Por ejemplo, un día de ayuno. Ah, dos te hago, Señor. Quiero que te vayas en bus teniendo carro. que lindo, está bien, Señor, perfecto. Pero quiero que perdones a tu hermano, eso sí no puedo, Señor. Ah, es que me ofendió, es que me robó, es que habló de mí, me puso por los suelos, tú también has hecho lo mismo. Y usted se me queda viendo como que, y usted también, Pastor, yo también, si a mí fue el primero que me lo dijeron. Fíjese que entonces lo que yo veo aquí es, hermano, vuelvo a la vida de José. Hermano José es un hombre que nos enseña muchas cosas Y note que todo lo que le había sucedido a José era un plan de Dios No sé si es en los capítulos 40 y algo por ahí 45 Pero cuando él sale en ese momento le decía yo se lava la cara y sale Y entonces sus hermanos lo reconocen empiezan a llorar a abrazarlo a pedirle perdón Y le dice no se sientan culpables mire qué cosa no se sientan culpables de que, mire, de que me tuvieron 13 años sin ver a mi papá. No se sientan culpables de que me vendieron a los Madianitas. No se sientan culpables que, que hermano, que por estar trabajando en un lugar y, y, y cubrirme, la, la esposa de Potifar me metió a la cárcel. No se sientan culpables que estuvo en la cárcel más de dos años. Mire, hermano, todo lo que le pasó a José. Y entonces él dice porque Dios me envió aquí Porque sabía que iba a venir tiempo de hambre Dios me envió aquí porque sabía que iba a haber una peste Que iba a destruir con hambre a todos Pero Dios me envió a que yo estuviera aquí Ahora estoy en eminencia Dios me puso a mí para ser proveedor Oiga y para preservarlos Ahora lo que me llama la atención es Que plane los de Dios hermano y a veces uno no lo entiende Dios le dice tú vas a ser grande eh, tus, tus gavillas van a crecer y desarrollar Y las gavillas de tus hermanos se van a Se van a, a doblegar frente a, lo, a los tuyos Dice que el sol, la luna y las estrellas Se doblarán sobre ti Yo te voy a hacer grande, te voy a... Hermano Qué lindo el sueño pero el camino Le voy a decir algo Todo lo que nos está pasando hermano Todas las cosas ayudan a bien y hay cosas tan terribles hermano que uno dice y esto no lo entiendes ahora lo vas a entender después hermano yo ya entendí que todo es un plan de Dios y aquí usted llora y yo aquí lloro pataleo porque señor dime ahora qué voy a hacer es un plan de Dios hasta en la cárcel vendido a los madianitas hermano estuvo, estuvo de sirviente trabajando y todo era un plan de Dios Dígale que está a la par suya hermano Lo que estás viviendo no te preocupes Todas las cosas al final Dios va a girar algo Decía la, la, una de las profecías Va a cambiar el tiempo Él puede cambiar las cosas de un momento a otro Pero todo hermano las cosas que te pasan a, a ti y a mí Dice la escritura Que al final operan para bien Ya le dijo el que está a la par tuya Hermano no se preocupe es un plan de Dios Y claro usted está ahí verdad imagínese que usted está y lo acaba de cortar la chava y usted ya pensando en casarse hermano ya estaba comprando su traje de pingüino y ya la chava le dijo ya no la verdad amo a otro oh Dios santo usted dice reprendo no, no y si la chava ya se fue usted qué pasó señor es que esa no es para usted pero esa es la que yo amaba ahorita y tal vez, hermanes usted, espaldas como esas no vuelvo a ver, pastor. Si sí, es que cuando él camina, qué espalda, pastor. Tapa la calle de con esas espaldas. Sí, pero ese triángulo, ya le he dicho yo, se empieza a dar vuelta con los años. Y después la parte queda aquí y aquí está todo el, todo el triángulo, hermano. ¿Qué está viviendo? Yo no sé Allí hubo una profecía que casi le quito el micrófono yo Viene hambre, que viene esto y viene el otro Y Dios mío eso nos puede traer a nosotros temor y miedo Pero a usted no le va a hacer falta nada El que tiene el secreto de la casa El que tiene, el que habita el abrigo del Altísimo El que ha perdonado y dándole libertad a su hermano No hermano, la peste no va a estar sobre él Caerán mil y diez mil pero a ti no va a llegar todo es un plan de Dios a ver démosle palmas fuertes al Señor gloria a Dios mire hermano usted ha pasado por pruebas difíciles usted ha pasado por situaciones hermano tremendas así como, como de vida o muerte ha estado tal vez usted en un hospital y le han dicho tiene, uno, tiene un par de tenis Sí tengo, cuélguelos ahí porque ya los va a entregar, Verá que es difícil. Ha vivido tiempos de escasez. ¿Sí? Le decía yo por la mañana: ¿Le ha tocado a usted tener poca ropa, hermano? Uno o dos pantalones. Y no, usted no puede subir de peso porque ni tiene, hermano, después que hacer. Un saco. Así. Un saquito que le quede así como que fuera camisa en manga corta. Ha pasado por momentos difíciles. Y ha pasado que entre, estando en una. Le viene la otra hermano. Y usted dice llueve sobre mojado. Y uno dice Señor. Hermano uno dice Señor. Y uno lee. Juntamente con la prueba está la salida. Y uno lee. Oiga y uno lee. Y uno lee la Biblia y dice ahí. Dios no te va a poner una prueba que no pueda soportar. Y uno, y uno hasta casi saca la Biblia así en el patio, hermano. Sh, Señor, ¿y esto? Yo ya no aguanto, no soporto. Déjeme que le recuerde una, una anécdota. Una hermana que venían, estuvieron conmigo hoy, que venían allá de Pensilvania, vinieron al culto hoy. Y ahí platicamos. Y no sé por qué salió, creo que ella me consultó esto. Recuerde usted que cuando Japón termina la guerra mundial, hermano, quedan destruidos una... Aquellas bombas nucleares. ¿Y qué había en Japón, hermano? Japón, una isla. ¿Qué había? Gente y mar. Ahí que miren qué hacen. Y hoy son de las potencias más grandes de todo el mundo. Déjenme decirle qué hicieron. Cuenta la anécdota que ellos que les quedaba pescar, hermano, pescar. Ahí estaba el mar. Pero ellos tenían cierto tipo de pez por las aguas, la temperatura, la salinidad. Que era un pez pero de lo más delicioso hermano un sabor tremendo empezaron a exportar exportadores entonces ahí venía el dinero las divisas y todos hermano a la mar todos se hicieron pescadores y entonces barrieron con los peces y los de los peces se fueron mar adentro entonces ellos se fueron mar adentro y volvieron a pescar hermano se acabaron hermano a 100 kilómetros ya no habían de esos peces entonces se, dijeron ellos vámonos a, allá a las aguas profundas y entonces empezaron a tardar semanas agarraban el, los peces y los guardaban después de varias semanas llegaban al puerto los empacaban y los exportaban pero de pronto empezaron a recibir reportes de todos los lugares revisen el pescado que nos están enviando porque ya no tiene el mismo sabor Sí tienen parece que es de lo mismo, Pero algo están cambiando ustedes Que ya no tienen el mismo sabor Revisen no nos manden más de ese pescado Porque ha bajado de calidad Y entonces hermano fueron y dijeron ellos, Vamos a pescar más adentro Entonces se les ocurrió ¿Qué hacemos para guardar el pescado? Y entonces ¿Sabe qué hicieron? Congeladores gigantes en aquellos barcones hermano Y entonces agarraban los peces Y los tiraban allá en hielo Después de uno o dos meses De estar pescando Hermanos regresaban al puerto dijeron empaquemos y mandémoslo y la gente les dijo No sé qué están haciendo pero este pescado ya no tiene sabor ya no perdió su sabor así que la última vez si nos vuelven a enviar de ese pescado se lo devolvemos todo y entonces dijeron ellos qué vamos a hacer y entonces mandaron barcos hermanos y pusieron ahí unas piscinas ya, ya no ya no los ya no los congelaron Sino los barcos tenían piscinas gigantes Y ahí metían a todos los peces Aquel montonón de peces hermano Y dijeron hoy se la hicimos Estuvieron tres meses pescando Cuando ya no cabía nada en las piscinas Regresaron y los enviaron hoy dijeron listo el pescado va fresco Le dijeron ya no queremos más Su pescado ni regalado Este, este no tiene ni sabor Entonces negociaron Denos la última oportunidad Y un hermano de Benecer Estaba allá en Japón y entonces usted recordará que le dijo, ¿saben qué? ¿Qué vamos a hacer si lo, para pescar de eso hay que ir hasta allá? Y eso cuesta, entonces nos vamos a tardar meses. ¿Usted sabe qué dijo él? En esas piscinas gigantes tiremos ese pez, pero tiremos tiburones allá adentro también. Y entonces, ¿pero por qué le dijeron? Porque entonces van ellos a vivir como están en el mar. Porque los peces ya hermano, en los meses ahí venían acostados, dormidos los peces hermano ya ni se movían pero como estaban los tiburones tenían que estar vivitos hermano vení el tiburón por aquí para acá vení y entonces después de seis meses con todo y tiburones llegaron y exportaron el pez y les dice bendiciones no sé qué hicieron pero el pez vuelve a tener ese sabor delicioso entonces déjenme que le diga la anécdota sabe qué hace Dios a veces para que no perdamos nuestro sabor nos tira tiburones hermano nos tira tiburones, hay pruebas, hay problemas, hay situaciones políticas, hay cuestiones de economía. Y entonces, ¿sabe qué? Estamos vivos, vamos a la oración, vamos al culto, vamos a buscarlo, dependemos de Dios. Y entonces dice Dios: volvieron a tener su sabor. Pregunta que sale a por suya. ¿Tenés tiburones? Yo tengo tiburones, pez, espada, ballenas. Hasta la de Jonás acaban de tirar, hermano. Pero, ¿sabe qué hace? ¿Qué hace eso? Nos mantiene listos, nos mantiene orando, nos mantiene en el lugar secreto, nos mantiene congregándonos, buscando. Porque, hermano, para que no pierda su sabor, démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Miren, no puedo decir nada de lugares porque esto sale y todo se, se sabe, ¿Verdad? Pero hay lugares donde están tan acomodados, hermano. Tan acomodados que vas a ir al culto hoy. Ay, hoy no. Eh, le pregunté una vez a un hermano: Mira, y ahora vas al culto. No, me, solo los domingos voy. Y entre semanas. Y Dios me acabo de contar que tienes un trabajo que te permite ir. Sí, pero se gasta mucho la gasolina, pastor. Son hora y media de camino, pastor. Y fíjese que en mi carro no le puedo poner no sé cuántas millas de más. Y dije yo, ay este sí quiere un tiburón Dije yo hermano Entonces ahora solo los domingos Pastor, solo los domingos Pero a veces amanezco muy cansado Porque fíjese que Dios me dio cuatro restaurantes Y son en diferentes lugares, paso viéndolos Y entonces el único día que me queda Para verlos es el domingo Estos se acomodaron ¿Sabe qué? Perdieron su sabor Ahora se levantan hermano, descalzos Y, y en alfombra, aire acondicionado, el carro del año, su apartamento pagado Hermano no hay problemas en las calles Fíjese que podían salir a las 2 de la mañana, tomarse un café allá afuera Dos de la mañana hermano Fíjese que uno de esos días allá en esa tierra donde me tocó irme ahora a predicar Me levanté por los horarios, tenía que agarrarme unos horarios Y me levanté a las seis de la mañana entonces dije, yo Dios mío, que hago todo oscuro. Dije, voy a ir a correr. Me dijeron dónde me podía ir para ir a correr a un parque ahí que se llamaba, no sé qué, de Alcalá, no sé cómo era la cosa. Entonces ya sabía yo a dónde irme. Y yo salí, hermano, en las calles corriendo. Y venía gente así todavía a las 6 de la mañana. De lunes yo había predicado el domingo y el lunes ya iba yo a correr y en toda la calle, hermano, algunos regresando. A las 7 y algo y media que venía de vuelta. Todavía algunos hermano ahí dije yo, ¿cómo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambia la vida? Dos, tres de la mañana pueden andar en la calle tomando café. Hermano, ahí es con su iPad en el parque, lo dejan ahí, van a comprar un café. Y si lo olvida, usted fue el que dejó su iPad allá. Ay, se lo devuelven. Qué cosa. ¿Qué, qué cómodo, ¿verdad? Y aquí cómo estamos, <risa> hermano. Aquí usted está con los tiburones, viendo que aquí le quitan a uno los calcetines sin quitarle los zapatos, hermano. Pero, ¿sabe qué digo yo? ¿Cómo nos conocerá el Señor? No se enoje conmigo. ¿Cómo nos conoce el Señor que nos llena de tiburones aquí? Y entonces nos hace estar velando, orando, hermanos, vigilando, buscando, a ver qué, qué nos inventamos para hacer una vigilia, un culto, hay feriado, lo buscamos. Entonces, ¿sabe qué? No hemos perdido nuestro sabor. Porque si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Así que, bienaventuradas las pruebas que Dios nos da para mantenernos vivos. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire entonces David nos enseñó y por eso le quiero decir algo si alguien hermano si alguien le hizo algo perdone al hermano suéltelo libérelo ya de eso porque entonces dice que así hermano se va se va la peste déjenme avanzar déjenme avanzar segunda de Samuel capítulo 24 verso 21 Busca el, el texto por favor hemos visto el secreto de la casa la oración en medio de la casa La protección del lugar secreto Con el Altísimo El libertar a los hermanos Pero en 2 Samuel capítulo 24 Verso 21 dice Y Araúna preguntó ¿Por qué viene mi Señor El Rey a su siervo? David respondió Oiga ponga, ponga atención Para comprarte la era Y edificar un altar a Jehová A fin de que Cese la era epidemia en el pueblo. Estos pasajes me gustan porque aquí me habló el Señor una vez de David, porque recuérdese que David era rey, pero a él le gustaba más ser sacerdote. Entonces ahora David está con una problemática. David era el rey, el que mandaba, pero él no podía decir, voy a poner un decreto, que los virus del dengue no los ataquen. No funciona, eso no funciona. Él dijo: Esto tiene que ser algo espiritual. Y de pronto él tuvo una visión. Fíjese que ahí hay un hombre que se llama Arauna el Jebuseo. Y está David. Y dice que los dos vieron a un ángel del Señor con una espada desenvainada. Hermano, viendo para Jerusalén y se empezó a morir la gente en Jerusalén. No recuerdo cuántos, pero empezaron a morirse a morirse, eso se le llama peste, epidemia, eso se le llama, hermano, pestilencia, peste, infortunio, mortandad. Y entonces se acerca un hermano, un profeta y le dice, así es el señor David. Dime qué quiere que haga el señor. Dice el señor que le edifiques un altar y que le pongas una ofrenda. Yo quiero que usted lo vea ahí. Entonces, lo que David hace es Ejercer sacerdocio para vencer esa pestilencia Para vencer dice esa versión una esa epidemia David tenía que actuar como sacerdote Y entonces tiene que edificar un altar Diga conmigo edificar solo le recuerdo algo Mientras Salomón edificó aquella bendición hermosa Solo dejó de edificar y empezó en caída libre hermano a caer Eso es lo hemos predicado Eso espero que usted lo recuerde Todo lo que hagamos que sea para edificar Si vas a hablar que sea para edificar Si vamos a cantar que sea para edificar Si voy a predicar que sea para edificar Si vamos a hacer un evento que sea para edificar Todo dice que todo lo hagamos para edificación entonces David dice: Voy a levantar un altar para el Señor. Sabe que dijo él: Esto no lo tengo con un decreto aquí como rey. Esto lo tengo que trabajar como sacerdote. Hermano, ¿para qué sirven estas cosas que de pronto vienen a nuestra ciudad y que de pronto ahí las autoridades de, de salud dicen que es una epidemia? ¿Sabe para qué sirve? Son tiburones. Para que usted ejerza su sacerdocio. Pastor, entonces usted no, no, yo, yo tengo que ejercer el mío, pero usted tiene sacerdocio. Dígale que está en la par suya, hermano, tienes que ejercer tu sacerdocio. A ver, ¿cómo hago para ser sacerdote? Tú ya naciste sacerdote. Solo está que descubras tu identidad sacerdotal y empieces a actuar como lo que eres. Mire, no se actúa para ser sacerdote, no por cuanto es sacerdote usted debe de actuar con lo que Dios tiene y entonces lo que usted ate aquí en la tierra se ate en el cielo lo que usted desate aquí en la tierra se desata en el cielo esto es muy osado, sé que a alguno no les gusta pero le tengo que decir a veces el cielo está esperando que usted haga algo no como rey sino como sacerdote entonces edificó un altar y dijo esto era tarea sacerdotal entonces cómo se detiene hermano una epidemia fíjese que dice en unos pasajes paralelos que Arauna y los hijos vieron al ángel pero lo que pasa es que nosotros ay Dios cómo le digo esto nosotros pensamos que vio un ángel eh, rubio hermoso eh, con una espada que brillaba de traje blanco bien parecido y sonriente no, no ese ángel no es así ese era un ángel destructor. Es un ángel, hermano, que era un ángel que iba a ejercer mortandad. Seguramente era de aspecto fiero. No le puedo decir cuál era su, su forma de, de ser, pero era un ser de la enviado para causar mortandad. A ver cómo le puedo decir. ¿Sabe qué era? Un ángel de la muerte. La palabra ángel que es enviado, emisario. ¿Para qué? para que produjera muerte Y David decía Señor si es conmigo ¿Por qué haces todo esto? Así que el, el profeta le dijo Dice Dios que le hagas un altar Déjeme echarle salsita para que usted lo vea Eso solo puede hacer un sacerdote Yo soy el Rey Entonces le estaban diciendo ¿Sabes qué David? decía el profeta Ejerce tu sacerdocio Hermano no me espere que yo voy a llegar a su casa es que usted es sacerdote, sí amén, yo ya lo sé, pero usted también Entonces usted tiene que despertar como sacerdote Si usted viene por primera vez tiene que decirle Señor Una de las cosas que dijo el pastor no entendí Pero entendí que el sacerdote es el que mueve lo espiritual Esa epidemia no se iba a cambiar por un decreto presidencial hermano esa epidemia se iba a detener porque se requería que se ejerciera sacerdocio Que lo que atemos aquí en la tierra se ate en el cielo Si atamos aquí todos como, como sacerdotes se va a atar allá también Y por eso, hermano, a ver, démosle palmas fuertes al Señor Por eso es que David está actuando así Ahora, mire esto Ahora está el otro hombre que estaba ahí, el Jebuseo que era Arauna y le dice, entonces vas a edificar un altar, sí, voy a edificar un altar. Y la ofrenda, ay, dijo David, ¿de dónde saco una ofrenda? Y mire a Araúna el Jebuseo. Le dice, ¿sabes qué? Aquí estoy yo en mi tierra, ese terreno es mío. Así que, mire, mire por favor Arauna. te doy, si es para el Señor, te doy el terreno. Aparte, el yugo de las vacas, agárralo, porque sirva de leña para el altar. Y la ofrenda agarra los bueyes, las vacas que están y ofrécelas al Señor. ¿Sabes que David? Si es para el Señor yo lo doy todo. Diga conmigo lo doy todo. Entonces hará una, pues, una ofrenda. Entonces aquel edifica y claro la Biblia dice que le dijo te agradezco pero yo de gratis no voy a hacer nada le dijo David. Yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste, te voy a pagar. Pero el punto está que el corazón de Araúna dice Si es para el Rey lo doy todo Ofrenda hermano Ahora no, no se preocupe nadie va a recoger ninguna ofrenda Solo le quiero decir que usted lo vea esto Mire viene algo a mi mente Es muy osado pero pero porque está en la palabra Una vez los filisteos se robaron el arca del pacto En los libros de Samuel dice que los filisteos Salieron a pelear contra Israel. Pero el sacerdocio Elí y sus hijos estaban por la calle la amargura haciendo pecados y entonces, el, no había sacerdocio. Y los filisteos se llevaron el arca. ¿Se recuerda usted que pasaron por cinco ciudades? ¿Se recuerda usted qué pasó cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto? ¿Qué le pasó a los filisteos? Les vino una peste, les vino una plaga. Les vino una enfermedad, ¿se recuerda cuál era? Hemorroides, hermano. Y entonces ellos dijeron: Ha de ser por el arca, ya no la quiero yo, que se vaya a otra ciudad. Y le dijeron: ¿Qué nos traen? El arca es de oro de los, de, los, de los judíos, de los hebreos. Ah, gracias. Y cuando se la quedaron, les vino una peste a ellos, hermano. Y entonces así, entonces la pasaron de Gat, hermano Ascalón de Ascalón eh, Por cinco ciudades, entonces dijeron los filisteos Está muy raro que el que tiene el arca Se gana una peste, hay una pestilencia, hay una, hay una enfermedad Que a todos nos está dando Hagamos una cosa Agarremos el arca, oiga y devolvámosle a los, a, los, a los hebreos Pongámosle en un carro nuevo con unas vacas aquí y si las vacas van con destino a Creo que era la ciudad de Semes o algo así O Semesh era la ciudad O Shemesh era la ciudad Si van ahí es que esto era de Dios Y si van para otro lado entonces era casualidad Que no haya pasado esto Y entonces dice que uno de los sacerdotes hermano de los filisteos Es que esto es lo que me llama la atención Les dijo póngame cuidado No vayan a devolver el arca solo así ¿Se recuerda qué le pusieron al arca? Le pusieron la forma de los tumores, de los hemorroides en oro, ratones de oro ¿Sabe qué dijeron? No devolvamos el arca, ponga cuidado Sin una ofrenda para ese Dios tan poderoso de ellos ¿Sabe lo que me llamó la atención? Hasta los filisteos sabían del poder de una ofrenda Revíselo, revíselo, sé que con eso algunos enemigos me van a señalar Que me señalen hermano y cuando me señalen, uy hermano Germán que está predicando Le voy a decir ignorante, lean la Biblia Lo que estamos predicando está en la Escritura Y entonces entregaron el arca con una ofrenda Uf, Se fue la peste Se les quitó rápido la enfermedad Ya ninguno se enfermó Entonces yo, los, ahorita vino a mi mente Porque Araúna dio una ofrenda Y David ejerció sacerdote Entonces a ver, a ver Baje sus ojitos conmigo, ya, ya voy a terminar y vamos a, vamos a unir Llevo 53 minutos, solo baje su, su, su vista a 2 Samuel 24, 25 Lea lo que dice ahí, David edificó ahí un altar a Jehová Eso solo lo puede hacer un sacerdote Y ofreció holocaustos y sacrificios de paz Ah, Aquí está otra vez, sacrificio de paz dice ofreció holocaustos y sacrificios de paz así Jehová atendió las súplicas está leyendo conmigo en favor de la tierra y que dice y cesó la epidemia en Israel dije yo el mundo espiritual yo cada día leo y digo Señor más de 40 años de estar en esto y siempre hay algo nuevo, hermano. Hasta los filisteos sabían del poder de una ofrenda. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted vaya a ofrendar, dígale, Señor, por eso fue que hablamos hoy, esta es una ofrenda de paz para ti. ¿Para qué? Para que cese la epidemia, no en Israel, sino en Honduras. Es más, no en, hermano, no en, otro, no en Israel, sino en San Pedro Sula. Y que cada uno que oye este mensaje pueda encontrar cómo la Biblia tiene Hermano el poder vencer epidemias Le ruego por eso desde el principio le dije Hay que hacer lo que nos toca Evitar hermano la basura Eso nos trae orden Evitar la basura eh, Que no se haga el, el agua estancada ¿verdad? Otro día vamos a hablar porque Eso es, eso es espiritual también Hay que explicarlo espiritual pero hagamos eso, pero, pero, lo espiritual hay que verlo. Yo quiero, yo quiero llevarlo a que vea conmigo el secreto de la oración en la casa, la protección del salmo 91 es para el que tiene lugar secreto. Hermano, mira qué fácil está, aunque a usted le parezca difícil, libertar al hermano que usted no ha perdonado. Perdónelo hoy, hermano, llámelo, llámelo. Sabe que hermano yo lo perdono Yo no le estoy pidiendo perdón No hermano yo aunque usted no me pida Yo ya lo perdoné punto Porque cuando usted llegue y pide perdón Usted ya está listo ¿Qué va a hacer el otro Ese es el problema de él Si el otro le dice yo no te voy a perdonar Bueno hermano yo con todo mi corazón le pido perdón Pues yo no Mire como dicen algunos Solo Dios perdona le dicen a uno Yo no tengo ese privilegio Que Dios te perdone Porque yo no puedo y no dice la Biblia ahí, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pregúntale que está en la par suya: ¿ya perdonaste al que te ofendió? Eh, si no le contestas es que no la ha perdonado, hermano. Pero así se así se cesa una una, una peste, ejerciendo el sacerdocio y la ofrenda de Araúna, él lo dio todo. Voy a cerrar, me gustaría que. Los ancianos fueran y tal vez los de alabanza rápidamente Solo voy a leer, leerle este texto Quiero que abra su Biblia para ir cerrando Dice la Escritura en Éxodo 9, 26 Busque conmigo, Éxodo capítulo 9, verso 26 Solo en la tierra de Gosén Donde habitaban los hijos de Israel Que dice No cayó granizo bueno, afuera está lloviendo. Me encanta que así no se puede ir usted. Gloria a Dios. Sí, hombre. Le voy a decir algo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Dios, no cayó granizo. Qué cosa, hermano que era el granizo en Éxodo capítulo 9 las plagas esas plagas se recuerda eran para Egipto y entonces había un lugar había una atmósfera donde estaba el pueblo de Dios y el pueblo de Dios habían plagas afuera pero a ellos no les llegó Gosén es una atmósfera de protección espiritual Sabe qué era lugar donde habían pastores Y entonces le dijeron y los pastores Dice los egipcios no les caen bien los pastores Así que si alguna vez le dicen a usted a mí tu pastor me cae mal Usted se lo piensa, sí claro porque sos es egipcio Así dice la Biblia que gocen en un lugar donde estaban los pastores Y que era un lugar donde el pueblo de Dios vivía Sabe qué es eso, donde usted viva cuando usted llegue a su casa Declárelo como un Gosén Déjeme ahí el verso por favor Que ese señor está muy feo Ahí está, gracias hijitos Gosén es su casa Y podrá haber peste en otro lugar Pero a usted no le va a llegar A usted no le va a llegar No sé si oyó una de las profecías Que hermano la hierba Al final se seca y que la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios dice que en Gosen no va a caer plaga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay un poquito más de solo el tecladito, pero que me acompañen ahí, por favor, con más volumen el teclado. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando que está lloviendo, qué lindo. Así no se va ninguno corriendo. Pero mire, le voy a decir algo como su pastor. Era preferible que no hubiera venido a que haya venido y se vaya sin que podamos ungirlo a usted. Porque en esos días de éxodo habían plagas, habían epidemias, había mortandad de tal manera que dijeron ellos dijo Dios pongan la sangre del Cordero sobre los dinteles de su casa ponga cuidado y entonces el ángel de la muerte el ángel destructor donde vea que hay sangre pasará por arriba nosotros tenemos la sangre de Cristo ya en nuestro corazón pero hoy Vamos a darle un vasito de, de aceite para que usted meta su dedito en el aceite Y le pase el vasito al de la vecindad Y luego haremos una oración y usted va a ir ungido En el mundo natural una marca de aceite brioso va a llevar Pero en el mundo espiritual aún en el microcosmos Sabrán que usted está protegido por el Dios del Cielo y la mortandad y el ángel de la muerte pasarán encima los verán y pasarán encima le quiero dar un consejo si se le hace rema solo si se le hace rema cuando llegue a su casa agarre aceite y pónganlo en, en su casa y diga para que las potestades principados, gobernadores y huestes de iniquidad sepan que esta casa es del Señor que en mi casa es como Gosén no llegará yo no quiero solo que este mensaje se entienda, que se lo lleve el río a los demás. No, no, no. No, ordenémonos, que se vaya esa plaga de todos. Pero yo, mi tarea pastoral, ministerial, es cuidarlo a usted. Así que vamos a empezar a repartir ese, ese vasito rápidamente. Y mientras tanto, déjeme ministrar un poquitito. Porque vamos a poner por obra la palabra escrita. Salomón decía. Hay un secreto en reunirse en el templo Hay un decreto Hay un poder En la casa del Padre Esta es la casa del Padre Esta es nuestra casa Como sus hijos esta es nuestra casa Y cuando todos al final vayamos a orar Dios va a escuchar y va a actuar Dice si hubiere peste en la tierra donde vives y los que están en sus hogares que por razones hermano económicas razones de salud tal vez en un hospital no vinieron si tienen aceite en su casa úselo, el aceite solo es un punto de contacto es un aceite de niño si no tiene un aceite de cocina lo que sea un aceite pero en el mundo espiritual usted va a quedar marcado sabe qué tiene que liberar al hermano que usted tiene amarrado Porque no lo ha perdonado Sí, aquí ya no estamos para ver si tuvo la culpa o no Solo es para que lo deje libre Y que le diga Señor humanamente no hubiera podido perdonarlo Mira el daño que hizo Pero lo perdono, lo suelto Para que usted y yo podamos decir Señor Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Perdona nuestras deudas como nosotros soltamos, liberamos, proclamamos libertad para con tu prójimo o para con tu hermano. Qué cosa más tremenda decirle Señor, voy a recuperar mi lugar secreto. Voy a volver a poner mis rodillas. Porque has soltado tiburones Pero sé que estamos en tu plan Sé que estamos en el país Donde tú nos has puesto Tú nos conoces Yo no atribuyo ningún de propósito Abra su corazón con el Señor Abra sus labios con el Señor Y dígale a pesar de lo que estoy viviendo Entiendo que todas las cosas ayudan a bien Para los que te amamos y sé que aunque no entienda tu plan hoy, sé que tu plan es perfecto Y que no hay despropósito para mí, ni para nuestra ciudad, ni para nuestra nación Estamos en tu mano Señor Pero a la luz de tu palabra que permanece para siempre Estamos venciendo a la luz de la escritura Esa plaga, esa epidemia, esa mortandad Señor, cúbrenos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras posesiones. Cúbrenos, protégenos. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como Arauna, entendemos que te damos a ti primero. Dice hermano que hay una ofrenda que es fruto de labios qué lindo cuando usted le canta al Señor Dígale este es mi fruto de labios que yo te doy Te bendigo, te amo No atribuyo de propósito Sé que estoy Señor en tu mano Sé que tu mano es el mejor lugar Y a pesar de que hay situaciones difíciles Sigo confiado en ti Cuando Job se vio enfermo Él dijo Señor aunque me matares en ti esperaré en el nombre de Cristo los que trajeron a sus hijos allá del otro lado también están orando por ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo dígale Señor hoy has permitido estas cosas para despertar mi sacerdocio hombres y mujeres de Dios ustedes son parte de un sacerdocio la Biblia dice en su verdadera identidad vosotros sois real sacerdocio Gente santa Pueblo adquirido Usted le pertenece al Señor Ejerza su sacerdocio Atrévase a abrir sus labios Y lo que usted amarre Aquí se amarra allá arriba El cielo espera que tú despiertes A tu sacerdocio Y que como Arauna Le diga Señor Te ofrendo todo Todo lo que tú necesites de mí Yo te lo doy yo te voy a ti primero Padre en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Gosén es la atmósfera de bendición donde vive el pueblo de Dios nosotros vivimos en San Pedro Sula su casa es también su gozén. donde estemos nosotros no va a llegar la plaga en el nombre de Cristo ¿Sabe? En el nombre de Jesús se vence toda plaga No tocará tu morada Recuerde la palabra del Señor Vaya hoy a su casa Y lea ese Salmo 91 Que es un Salmo de protección Padre gracias En el nombre de Cristo por este día Este día que de acuerdo al impulso de tu espíritu Estamos marcando a tu pueblo dando señales al mundo espiritual para que toda familia aquí representada aún a través de la radio a través de la televisión y a través de internet donde llegue este mensaje que cada uno pueda meter su dedo ahí en aceite y poder hacer este acto profético en el nombre de Cristo si ya estamos todos le voy a rogar que se ponga de pie ahí dónde está sabe estamos según primera reyes 8 aquí en el templo y yo necesito que cuando hagamos la oración la hagamos todos, la hagamos todos orar es abrir sus labios de la abundancia al corazón habla la boca si usted es muy muy nuevecito y no sabe qué decir, solo apoye lo que estamos orando. Tal vez le tocará decir Amén, sí, eso es claro que sí. Toma autoridad, porque el cielo espera que nosotros abramos nuestros labios aquí en el templo. Dice que él oirá y va a actuar en favor nuestro. Aquí tenemos este aceite, ya lo tiene en su mano, y yo también voy a aprovechar. Para que ahora que lo tiene en su mano, hay muchos que todavía no tienen trabajo, otros que ya tienen pero no tienen el trabajo que Dios quiere que usted tenga. Yo le voy a rogar que ponga un poquito de este aceite en su rostro, tal vez en su frente, para que tenga una gracia especial donde usted vaya y Dios pueda darle ese trabajo que usted está esperando, porque Abraham se le apareció el Altísimo. Y le solventó su problema económico Vino el Shaddai y le solventó su problema de fertilidad Eran plagas de infertilidad, eran plagas económicas Oramos, le ruego que abras sus labios Padre en el nombre de Cristo Señor estamos esta noche reunidos con todo tu pueblo Y ponemos este aceite Señor aquí ahora En el rostro, en nuestra frente, en nuestra manera de pensar Bendecimos Señor a tu pueblo Y estamos orando Señor tu palabra dice Que si hay una peste, una epidemia Si hay mortandad en la ciudad Que podamos clamar, que hagamos una oración Mira la oración de tu pueblo Abre su labio y dile Señor Esa plaga queda sin efecto para mí, Queda sin efecto para mi gente Queda sin efecto para mis hijos Queda sin efecto para mis nietos Queda sin efecto para todos los que estamos poniendo nuestra fe en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús recibe protección de ese salmo el altísimo dile Señor volveré allá a mi lugar secreto volveré a la devoción a la búsqueda en el nombre de Cristo Padre gracias porque me tienes en esta ciudad me tienes en este país y ahora entiendo que tú pones situaciones para despertar nuestro sacerdocio Para aprender a perdonar Perdono a aquellos que me han ofendido Los perdono de corazón, los libero Padre un pueblo que te obedece Somos un pueblo que obedece a tu mandato De liberar al hermano Lo hacemos y al mismo tiempo Vencemos toda epidemia Vencemos toda mortandad En el nombre de Cristo Mira tu pueblo marcado marcado, marcado con este aceite es un punto de contacto y un mensaje al mundo espiritual Señor para que tu pueblo quede protegido, bendecido ejercemos sacerdocio ahora y movemos lo espiritual atamos todo espíritu de muerte atamos toda peste, toda pestilencia queda atada aquí en la tierra y atada allá en el cielo en el nombre de Cristo Declaramos victoria, bendición Se va todo temor y todo miedo Y en su lugar seguridad Estoy seguro, estoy en la roca Padre gracias esta noche por tu bendición Los que están a través de la radio A través de la televisión En el nombre de Cristo Ejerzo sacerdocio Dígale soy tu sacerdote Soy tu sacerdote En el nombre de Cristo Desato protección Desato bendición Desato trabajo Nuevos salarios nuevos Desato bendición para mi familia Desato confianza Devoción en el nombre de Cristo Gracias, gracias, gracias Señor te ofrendo mi vida Úsame, dígale Señor úsame la ofrenda que te doy es de mi corazón La ofrenda es mi vida Úsame para lo que tú quieras Y declaramos que este lugar Que es su casa Que nuestra ciudad y nuestro país Por cuanto habitamos aquí Es un gozén Y en gozén no entran las plagas En el nombre de Cristo Lo recibimos Lo creemos Amén 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 Amén, Amén. Amén, amén y amén Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Aleluya Vaya con paz, con bendición